0: Olá. Este é o canal Versátil de Agosto. Como vocês sabem, o principal destaque do mês é o mestre dinamarquês Carl Theodor Dreyer, um dos maiores diretores da história do cinema e, vou dizer, o maior diretor da série Arte D no seu 14º volume. O volume da série Arte D traz quatro obras-primas do Dreyer, tá, em inéditas versões restauradas e ainda extras bem bacanas, como uma entrevista com o diretor Durante a divulgação do Gertrude, e também uma análise bem interessante do Dias de Ira, que também remete ao A Palavra, um dos filmes da Caixa. O disco 1 traz O A Palavra, que é simplesmente, na minha opinião, um dos maiores filmes da história do cinema. É o um meu filme favorito do Dreyer, junto com O Paixão de Johna Dark. E é muito interessante, é um filme sobre a fé. Né? A palavra aqui a palavra de Deus. Né? Você tem uma rotina, na verdade, de uma família de fazendeiros dinamarqueses que ela começa a ser modificada quando um dos filhos, uh, um dos membros da família, ele acha que é Jesus, então ele acorda achando que é Jesus que voltou. E aí o filme inteiro vai gerar todas as situações sobre a fé ou a falta dela. É um filme que realmente remete muito, aí você vê a grande influência do Drea no cinema do Bergman. Né? O Bergman, na questão do Bergman, um dos temas é a ausência de Deus. Uh, o filme tem uma sequência final extraordinária, é um milagre cinematográfico, não apenas no filme, como o Dreyer filma aquilo. E é um filme que merece todos os louros, né? ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza, inclusive. E vocês nunca viram a palavra como nessa cópia. É uma cópia restaurada que resgata toda a beleza dessa obra imensa do Dreyer. No mesmo disco, nós temos o Vampiro. Né? se Temos o um milagre no primeiro filme o Vampiro já é sobre o sobrenatural. É um filme do Dreyer adaptado, primeira adaptação, aliás, para o cinema... Uh, do conto ou novela, é, pode-se discutir, do Carmila a vampira de Carstein, do, do escritor irlandês, o Joseph Sheridan Le Fanu, um clássico do terror, depois foi adaptado várias vezes. Uh, é muito interessante porque é um filme sobre vampiros, mas é um filme totalmente inusitado. É um filme do, do, do Dreyer que remete muito ao Não Nosferatu. Nosferatu, vocês lembram, até no extra do Vampiros no Cinema, todos os símbolos do ocultismo que tem no filme. Né? É um filme todo codificado. É o mesmo caso aqui do Vampiro. É um filme de sentido ambíguo. É um filme cheio de nuances que você tem que explorar, ver várias vezes. E é um filme extraordinário. Tem uma sequência que o personagem ele tem uma experiência, essa corpórea, como se estivesse morto. Aquela sequência é uma das coisas mais lindas que você vai ver no cinema. Um grande filme, a última restauração que está aqui, a melhor de todas, que é com intertítulos e falas em alemão. Tá? Uh, no disco 2, nós temos o Dias de Ira, outro grande filme do Dreyer. É um filme sobre a intolerância religiosa, né? sobre, na verdade, na Dinamarca, lá na caça às bruxas, e numa situação em que... Essa intolerância, ela também repercute num núcleo familiar, num amor proibido. Então, um filme muito forte, com um final também bem impactante. Ah, e a cena da, da Inquisição, eu tenho certeza que o Bergman, no Sétimo Selo, usa de referência, usou de referência O Dias de Ira. Então, um grandíssimo filme do, 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 do Dreyer. No mesmo disco, nós temos um filme polêmico do Dreyer, o último Longa dele, filmado com longos planos-sequências, acho que mais, é 91 planos-sequências, se não me engano, no filme, posso ter dado o um número errado, mas são planos-sequências longuíssimos, com grande rigor formal para o Dreir, uma história também passional, né, de traição, de adultério, ganhou o prêmio da crítica internacional no Festival de Veneza, foi um filme que teve uma recepção crítica na época uh, dividida, e com o tempo foi ganhando o status de obra prima E aqui vocês vão poder ver o filme restaurado, o widescreen anamórfico e poder ver toda essa beleza dos planos, como o Dreyer vai compondo esse drama passional de maneira realmente brilhante. Então é uma ótima oportunidade também. E como o Dreyer é o destaque do mês, nós não poderíamos deixar de lançar a edição definitiva do Paixão de Jonah Dark. Por que essa edição é definitiva? Primeiro, é a última e melhor restauração do filme. É uma restauração maravilhosa, frame a frame que foi feita. E o bacana dessa edição, ela traz duas versões do filme. Uma versão, a que nós conhecemos, com a velocidade de 24 quadros por segundo, tá? com música, uma música composta para o filme instrumental de Mi e Anashita. E nós temos uma versão de 24 por segundo com música da Lauren Connors. Tá? A, música de 20, a versão de 24 por segundo, a de 24 quadros tem, ela é mais... Veloz, tem 82 minutos. A de 20 quadros tem 96 minutos. Uh, e é muito interessante porque a de 20 quadros, a velocidade preferida do Dreyer. E há uma discussão entre os críticos e historiadores qual qual seria a melhor versão. Então você tem as duas versões restauradas. Tem um documentário sobre o Dreyer de 30 minutos que faz um apanhado da carreira dele. E tem um depoimento da Helene, Helene, Helene Falconetti, que é a filha da atriz Maria Falconetti, Marie Falconetti, que é essa atriz lendária com uma das interpretações mais lindas da história do cinema, mais dramáticas, revolucionária para a época, né, no Paixão de Jonadar, que a filha fala, inclusive desmente, gente, naquele mito que o Dreyer teria colocado a Maria Foconetti é, num quarto escuro, teria feito várias torturas psicológicas com ela para aumentar a dramaticidade da sua interpretação. Então é uma belíssima edição, é um filme realmente para ser visto quadro a quadro, uma aula de direção do Dreyer, um dos maiores filmes da história do cinema, enfim, lançados pela Versátil lançado pela Versátil. Aí nós temos um outro lançamento individual do mês, que é o Águia Solitária, um dos únicos filmes do Billy Wilder que não tinham sido lançados em home video no Brasil. É uma edição especial, esse filme acabou ficando esquecido, é um filme do, do, do Billy Wilder realizado em 57, ele vai falar sobre a travessia uh, do Oceano Atlântico, num avião uh, que é um, um feito extraordinário para a época, pelo Charles Lindeberg, uh, e quem interpreta o Charles Lindbergh é o James Stewart, então, através do uso de flashbacks, vai mostrando toda a... vai falar um pouco da vida pessoal do Charles Landerberg e também desse feito dele, reconstituindo ponto a ponto desse feito importante. Uh, então, o é um filme inédito em DVD, está restaurado, está com uma belíssima edição, está, inclusive, com áudio 5.1 e tem um extras bem bacana, tem assim, um extra que é da estreia do filme, que é como se fosse uma revista caras daquela época, com as estrelas chegando, o James Stewart, é bem interessante. Aí nós temos os exclusivos do mês. O primeiro... O Diallo volume 3, nossa série amarela, chega ao terceiro volume. É um exclusivo da Livaria Cultura, uh, é um destaque com dois DVDs, quatro filmes e é uma edição limitada com quatro cards. Uh, essa caixa é bem interessante porque são filmes que fogem um pouco do, do formato do Diallo tradicional. São variações do Diallo. A começar pelo Premonição do Lúcio Fulci, também conhecido como pelo título italiano, que é o Sete Note Nero, ou pelo título americano, que é o The Psychic. A atriz é a Jennifer O'Neill, né, que trabalhou no verão de 42, né, e ela vai trabalhar com o Fucci aqui. E uh, a música do Fábio Fritz, inclusive tem um making-of muito bacana, que o Fábio Fritz, o Sergio Salvati, uh, vários colaboradores do Fult e especialistas falam da importância desse filme. É um diálogo que mistura com elementos sobrenatural. E tem uma referência muito interessante também ao Gato Preto, do Paul, que tem outro filme na caixa que é uma adaptação livre, que é uma referência. Tá? É um jalo bem construído, bastante envolvente, né? é um jalo tardio já do Fulte, é de 77. Um filme que o Fulte gostava bastante e que o Tarantino é um dos fãs também adorosos desse filme. E a versão tá linda, é uma versão restaurada bem bacana. No mesmo disco tem o 15º filme lançado do, ba do Bava, lançado pela Versátil, Os cinco Bonecas para a Lua de Agosto, o último dos diálogos do Bava que faltava a Versátil lançar. Uh, é um filme feito pelo Bava, como eu falo, tem um depoimento, tem um extra que eu falo aí uns 15 minutos sobre o filme, vou falar bem rapidamente aqui, ele é uma adaptação livre do Caso dos Dez Negrinhos da Gata Christ, tá? É um filme do, 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 do Bava, que é um filme bem maldito do Bava, que o Bava não gostava, e, e que é um filme que ganhou com o tempo, as pessoas viram todo o trabalho de vanguarda, de câmera, o uso da música do Piero Migliani, então é um filme que é para ser redescoberto, ser visto várias vezes, e tem uma coisa importante. É o primeiro Diallo da Edwidge Fenetti, que é a rainha do Diallo que está na capa da coleção e está agora no próximo filme, da, que está no disco 2, que é o No Quarto Escuro de Satã, que é um filme que tem um título extraordinário em italiano, né, que é O Seu Vício, é um quarto fechado e só eu tenho a chave. Uh, é um grande filme do Martino, dos cinco é, Diallo do Martino, nós já lançamos dois, O Torso e Estranho o Vício da Senhora Ward, esse é com a David Finetti, no papel de vilã. Tem a Anitta Strindberg também. Uh, e o Luigi Pistilli, que estava no banho de sangue. Foi bem interessante porque é uma adaptação livre do Gato Preto do Edgar Allan Poe, é, transposto para o início dos anos 70. Uh, e tem todo um clima de decadência, né, que pervarde a, né, a história. É bem interessante. Uh, e nós temos uh, no, também no mesmo disco Os Passos, o Leorme. Esse é A Pérola da Caixa. Na verdade é o meu favorito dos quatro filmes. É uma mistura de sci-fi e diálogo, uma mistura até bizarra, com é uma fotografia do Vittorio Storaro, lindíssima, aliás. A música do Nicola Piovani é muito marcante e uma direção muito contida, muito forte do Luigi Bazzoni e uma grande interpretação da Florinda da Boca. Ter terceira caixa de diálogo, três filmes da da Boca. Vale muito a pena, não vou adiantar muito sobre esse filme, que é um filme enigmático, misterioso, para ser visto mais de uma vez. É a grande surpresa da caixa e a restauração tá belíssima, assim, um grande filme aí na tradição do diálogo. Aí nós temos o outro exclusivo do mês, o cinema policial, que é exclusivo com a Saraiva. Ele também é um destaque de dois DVDs, com quatro filmes e quatro cards. Uh, é uma caixa quem adora cinema policial dos anos 70, tem um filme dos anos 80, mas é uma caixa para quem gosta de policial casca grossa, que a gente até brinca, né? Aí no disco nós temos o Profissão Ladrão, o filme de estreia do Michael Mann, um grande Michael Mann, do Fogo Contra Fogo, né? Ele inclusive dá um depoimento de 25 minutos sobre esse filme e a importância na carreira dele. uma cópia ali muito bonita, é com James Cairn, um filme dirigido com aquele rigor, com aqueles tons azuis, com aquela, toda aquela misancene brilhante né, do Michael Mann. Aí, realmente, já no primeiro filme, mostrando que seria um grande diretor de policial até ele chegar e fazer uma obra-prima marcante, como foi o Fogo contra Fogo. Uh, aqui nós temos, junto no mesmo disco, um filme bem importante que é o Caçador de Morte, o The Driver, do Walter Hill. Walter Hill, aí do, do 48 Horas, né? Que é um grande diretor de filme policial, de filme de ação. E esse filme é muito importante porque o próprio título The Driver, todo mundo vai remeter, é uma referência importante do Drive é, do Nicholas o é Winding Refn com Ryan Gosling, que se tornou um dos filmes mais importantes aí dos últimos anos. Né? Então esse filme é o filme principal de referência para ele. E tem a Isabella de Jani também, em perseguições de carros muito boas. É um filme bem interessante, que permanecia inédito aqui no Brasil. Aliás, os dois são inéditos, uh, os filmes da caixa são todos inéditos em DVD. Aí o disco 2, nós temos O Homem que Burlou a Máfia, do Don Siegel, né? que teve o prazer de lançar O Sádico Selvagem, no filme no A5. É um baita diretor de policial com domínio de ritmo. É, ele sabe fazer como ninguém, com aquela eficácia narrativa. Tem Walter Matal aqui e é um filme também muito interessante. É um pessoal que assalta o dinheiro e depois acaba que seja dinheiro da máfia. Ele é perseguido tanto pela máfia quanto pela polícia. É um filme muito engenhoso do Siegel e com um final marcante também. Aí nós temos o Amigos de Ed Collion, talvez o melhor filme da Caixa do Peter Yates, é um policial perfeito dos anos 70, com Robert Mitchum, num grande papel já no final de carreira, Peter Yates é o diretor do Bullet, né? Esse filme é um filme realmente cult pra quem gosta de policial é obrigatório, gente, assistam tem um extra muito bacana, bem longo também, que fala da importância como porque o amigo Jed Coyle é um dos melhores, simplesmente um dos melhores policiais dos anos 70, então um prazer lançar essa caixa, espero que tenha outros volumes. Aí em setembro nós vamos ter, pela Versátil Filme No A Volume 6. Né? São seis filmes em três DVDs, como o restante da série, com os cards. No Silêncio da Noite do Nicholas Ray, Até a Vista Querida do Edward Dimitrik, O Invencível do Mark Robson com o Kick Douglas, Lágrimas Tardias do Brian Haskin com a Elizabeth Scott, O Caminho da Tentação do André De com a Elizabeth Scott e O Conspiração do Anthony Mann com o Dick Powell. Uh, e nós temos o Ronabi Fogos de Artifício, lançamento individual, ganhou Leão de Ouro em Veneza, do Taquia Chiquitano, primeira, primeira vez em DVD. O Espírita, que é o Herculano Pires, um convite para o futuro, que agora vai sair, do Ed Sol G, em Digistack com dois DVDs e muitos extras. E aí é os exclusivos, Zumbis no Cinema, volume 2. É um Digistack com quatro filmes em dois DVDs, A Volta dos Mortos, com cards, tá? A Volta dos Mortos Vivos, do Dan o Deno Bannon, Pavor na Cidade dos Zumbis, do Lúcio Fulte, Enravecida na Fúria do Sexo, do David Cronenberg, e Noites de Terror, do Andrea Bianchi. Aí mais um outro exclusivo da cultura, também de zumbis, Sessão Dupla de Terror, Digistec com quatro filmes em dois DVDs com cards. O Mortos que Matam, com Vincent Price, e A Última Esperança da Terra, com Charlton Heston, que são as duas versões do livro Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Aí nós temos duas raridades que vão acompanhar nesses, nessa coleção. O Zumbi Branco, ou Zumbia, ou Legião dos Mortos, que é o mesmo filme, né? Do Victor Helpering com Bela Lugosi, primeiro filme de zumbi do cinema. E O Morto Ambulante, do Michael Curtis, com Boris Karloff. Uh, e aí, outro exclusivo, só que dessa vez da Saraiva, em Blu-ray, Fellini Essencial, uma luva com dois discos Blu-ray e quatro cards. Trazendo o filme Amacord, Casa Nova de Fellini e Elanavevá e muitos extras. Muito obrigado e até setembro.